0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en riktigt äventyrare, Emelie Knuts. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Alltså, vi har ju träffats förut och jag men det var ganska länge sedan nu. Och jag brukar alltid börja med att fråga om du kommer ihåg det här första mötet som vi hade.
1: Eh, ja, jag vet inte om det var exakt det första mötet men du kom fram till mig och så sa du att du behövde lite Häng. Ja. Lite tjejsnack. <laughs> Och det var verkligen så jag bara. Yes, det hade jag också behövt. Men sen var det ju. Du behövde åka till Sverige eller någonting. Så det. Ja
0: precis. Det mm.
1: blev inte riktigt av. Men du var verkligen en sån energiklick. Som jag behövde bara träffa.
0: Just då. Just då. Det är ju lite så. Det är ju lite ont om kvinnor. I den här eh, båtvärlden. Skulle man väl kunna säga. Ja verkligen. Ja. Precis. Och var var det någonstans? Berätta mer. Så de det hade... var
1: på Gran Canaria. Vi hade, jag var just då ute på en långsegling så vi hade kommit från, ursprungligen från Kroatien. Och så kom vi juldagen till Kanarierna, Las Palmas. Och då träffade vi er ganska så omgående där för ni låg mm. ganska först när man kom in. Mm. Och då hade jag seglat med två stycken andra killar under två månader kanske.
0: Mm. Ja just det, mm. och hur kom det sig att du hamnade där? För du hade väl inte seglat jättemycket innan eller hur var det?
1: Nej, jag hade bara varit på en eh, sån tursegling i Australien, with Sunday Och då trömmar man ut ett eller två dygn och det du får göra är att hissa segel.
2: Mm.
1: Eh, jag blir ju sjösjuk men jag tyckte liksom... Själva upplevelsen tyckte var helt fantastiskt. Ja. Jag gillar friheten och att du reser på båt. Och då när jag kom tillbaka från den Australienresan. För då hade jag varit i tjänstledigt i kanske nio månader av tolv. Mm. Då hittade jag av en slump några killar som skulle segla jorden runt. Via en gemensam kompis. Så då bara frågade jag den kompisen om inte hon kunde fråga de killarna. Om de kunde tänka sig att ta crew. Jag vet mm. att det är lite svårt att hitta någon som vill vara med ute länge. Ja. Och jag kände att jag var liksom inte klar med mitt eh, friår. Jag ville mm. gärna fortsätta lite till.
2: Mm.
1: Eh, och då sa de ja, direkt. Mm. I princip. Men alla i min närhet tyckte att ja, ska du inte åtminstone träffa de här människorna. Du ska säga upp ditt jobb för att <laughs> bli med. Så då åkte jag och träffa dem. Det var två bröder. Eh, mm. Så vi träffades i ett par timmar. Och så kände jag att ja men det här kan ju inte bli så fel. Så mm. då sa jag upp mig från det jobbet jag hade då.
0: Mm.
1: Istället för att börja efter känsledigheten.
0: Du hoppade verkligen alltså, direkt där?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag hade
0: ja. varit på det jobbet i
1: sju år då. Och mm. jag kände att jag var väl kanske redo för någonting nytt. Så att, ja. För mm. mig, det var ändå ett ganska enkelt och självklart steg att ta just mm. då. Jag har aldrig varit superrädd för att kasta mig ut. Jag vet att det alltid finns nya jobb och. få liksom.
0: Mm. Vad härligt ja. Och sen blev det, det som du hade tänkt dig med den resan eh,
1: Jag vet inte riktigt vad jag hade tänkt mig Om jag ska vara ärlig mm. eh, För det första kunde jag inte segla eh, Jag borde ju kanske ha tagit en seglingslektion Eller två Innan jag hoppade på båten Bara så att man hade lite hum Om teorierna liksom. mm-hmm. eh, Det gjorde jag inte Och jag har ju inte super mycket känsla för det Jag är en sån människa som behöver öva och testa på ganska mycket innan jag faktiskt får en känsla för någonting. Speciellt jag är uppvuxen i rodbåt. Jag har aldrig varit. Segel har jag liksom inte varit i närheten av överhuvudtaget. Mm. Um, det var ju en fantastisk upplevelse. Absolut. Det var jättehäftigt. Vi fick se så himla mycket fina ställen och platser och så. Men mm. det var också en utmaning rent kommunikationsmässigt och vara. Nu var vi. Jag tror att vi var sju eller åtta som mest mm. på båten. Och det är ju en ganska liten yta man är på ja. ganska tätt med människor dygnet runt. Mm. Så vi fortsätter även över Atlanten och till Karibien. För mm. ni gick till Kappberde eh. först va? Ja precis. Ja. Och vi hade ganska mycket problem med båten. När vi var på väg ner till Karibien så fick vi problem med rodret. Mm. Det höll på att lossna. Mm. Och det var ganska mycket vind och ganska mycket vågor. Så det var lite jobbigt att ta oss dit. Det gick ju fint. Men sen när vi väl kom till Kappvärde så skulle den här reparationen skulle ta två dagar, sa de. Vi hade inte tappat rodret men det var liksom själva det som rodret sitter fast i som började röra på sig. Men de här två arbetsdagarna spred de ut på en månad. Ah, (laughs) okej. Vi blev fast i Kappvärde i en månad. Och vi skulle ha besättning som skulle komma och möta upp oss i Karibien. Eh, så vi, hann ju, vi kom ju till Kappvärde och då när de sa att det skulle ta två dagar så sa vi ju till vår besättning att okej, okay, men ni kan boka flygblätter för vi kommer att ta oss. Men de hann ju komma till Karibien och åka hem innan vi ens handlade mina koppvärde där. Oj. <laughs> ja. Ah. Och så skulle vi byta rigg i Kappvärde också när vi ändå håll på. Mm. Byta de vajrarna.
2: Mm.
1: Och då när vi lämnade Kappvärde så kände vi att den är inte riktigt spänd. Den här riggen. Så då vände vi faktiskt och åkte tillbaka till Kappvärde. För vi kände att vi, vi ville inte riskera någonting. Nej. Det, det blev ett ganska långt stopp i
0: Kappvärde för oss. Ja det blev det ju då. Men, men sen till sist så kom ni ändå över liksom.
1: Ja det gjorde vi. Det tog ja.
0: 16 dygn
1: över ja. Och det var en väldigt fin överfart vi hade Lagom vind hela tiden, mm, härligt. det var en fin solsemester mm. skulle jag säga.
0: Mm. När, när åkte ni då liksom, när kom ni väl iväg från Kapverde? Vi
1: kom mm. iväg ganska sent, ja. under de var slutet av februari och vi kom ja. fram i början på mars. Mm. Jag tror det. Mm. Och då hade ju alla andra som vi gjorde sällskap med, de hade ju åkt över för länge sedan
0: liksom. Mm. Mm. Men sen när ni kom över dit så hade du ju lite andra planer också. Efter ett tag.
1: Eh, ja, för ja. min syster kom, hoppade på båten samma dag som vi hade korsat Atlanten. Eh, kom hon på båten eh, och då var vi ju ganska slitna och båten kanske inte var superfint skick. Så hon fick inte, hon fick inte så bra start.
2: Nej. Så,
1: eh, hon tyck- hon har lite högre bekvämlighetsfaktor än vad jag har. Jag bryr mig inte så mycket. Men liksom, kylskapet fungerade inte. Vi kunde inte tvätta oss i färskvatten. För vi hade inte så mycket vatten. Mm. Ehm, och så blev hon sjuk första dagarna. Så hon sa väl det ganska omgående. Att det här är ingenting jag vill fortsätta med. Nej. Men jag tyckte att nu hade jag ju äntligen kommit till ett fint ställe. För vi åkte ju genom Medelhavet. Det var ganska kallt. Ganska dåligt väder. Så det var ju liksom inte livsnjutsfaktor. Nej. Tur för när vi kom över till Karibien. Så Jag sa det, men kan vi stanna i två månader i Karibien på båten och sen reser jag vart du vill. Då följer jag med liksom vart som helst.
2: Mm.
1: Så då gjorde vi det.
2: Mm.
1: Eh, så då ja, reste vi runt i Karibien och det var ju fantastiskt fint. Jättemånga härliga platser. Man fick se mycket ja, men trevliga människor. Och
2: så
0: det blev egentligen en övergång till en, nästan en backpackresa för er?
1: Ja. Precis, ja. Så att, eller ja, ja, vi reste ju runt på båten då under två månader. Mm. Men sen när vi kom till Colombia så insåg vi att det var ju billigare för oss att bo på hotell i än att fortsätta på båten. Och i och med att hon inte ville vara på båten mm. så sa vi att okay, men här kan vi hoppa av och så kör vi backpackertur på land. Då. Mm. Mm. Då, alltså första veckan då låg vi faktiskt bara instängda på ett hotellrum. Med AC och varmt (laughs) vatten i duschen. Eller jag framförallt kunde ta en dusch. Så det var väldigt härligt att bara slappa av. Det var ingenting som gungade. Room service. Men sen så började vi resa runt. Så vi körde runt lite i i Colombia och Mexiko. Som drog över till Hawaii. Så det blev en väldigt fin tur. Och göra det tillsammans med sin syster.
0: Ja, absolut. Det ju, måste ju vara såna härliga minnen att ha med sig. Jag tänker det är ju liksom. Ja, vilken upplevelse.
2: Ja, det var helt fantastiskt. Ja.
0: Men hur länge gjorde ni det? Eh, vi
1: var ute kanske tre månader som vi backpackade runt. Mm. Ja, ungefär. Mm. Men jag var ute totalt eh, nio månader mm. med seglingen och den backpackerturen. då. Men jag hade varit ledig. I nästan ett år innan också.
2: Mm.
0: Så. Och sen tillbaka. tillbaka till verkligheten.
2: Ja, precis.
0: <laughs> hur var det då? Komma tillbaka efter det, liksom? Alltså
1: jag är ju en sån som egentligen kan fortsätta resa hur länge som helst ah. tror jag. Men det var ju så att pengarna började ju ta slut. Jag hade ju sålt mitt hus precis innan vi skulle korsa Atlanten. För jag
2: mm.
1: insåg ju det. Det blev ju dyrare än vi hade tänkt mig som en res på det. Ju, men i och med att jag hade sagt upp mig från det jobbet så tänkte jag att då kan jag lika sälja huset också. Mm. Skulle inte bo var där ändå. Eh, så då när vi kom hem, det var ju den sommaren det var så himla varmt. Mm. Eh, 2018 och det var skogsbränder. Mm. Eh, och då brann det väldigt mycket i Älvdalen där jag kommer ifrån. Så då sa, och de sökte väldigt mycket personal till det. Så jag sa att men jag, kan, jag kan jobba lite med det mm. innan jag... Ta tag i livet och söker ett, ett annat jobb. Så då. Mm, Vart jag logistikansvarig. I brandsläckningsarbetet.
2: Ja. Så det intressant. var.
1: Ja. ja det var väldigt kul jobb faktiskt. Ett ja. av de roligare jobben jag har haft. Eh, väldigt slitigt. du jobbat typ dygnet runt. Men det var, det var väldigt kul. Ja. Faktiskt. Eh, men sen. Efter den seglingen när jag hade kommit hem och var klar med jobbet då, så kände jag väl fortsatt att för på själva seglingen så kände jag att jag vågade inte ta för mig. Så jag lärde mig inte att segla på den seglingen fast vi var ute så länge.
2: Mm. Det var
1: mest att jag diska, städade och lagade mat. Mm. I och med att jag vände tjejen också under stor del av tiden.
2: Mm.
1: Så jag drog faktiskt iväg och tog seglingskurs mm. i två veckor när jag kom hem. Så åkte jag till Spanien. Mm. Eh, och då sa alla. Att, ja, men det där fixar du. Jag, bara, men jag kan inte segla. Mm. Men den här kursen var, liksom, det var en vecka. Eh, teori. Och sen en vecka. Praktiskt. Och mm. alla andra seglingskurser. I, I Sverige och så. Det är mest bara teorin. Om du ska ta ett sånt båtförarbevis. Eller någonting. Och jag var inte så intresserad av. Eller teorin är jag väl intresserad av. Men det jag ville lära mig var ju att hantera en båt. Mm. Så då gick jag ändå på den här kursen. Men jag kände ju direkt att det här är så övermäktigt. Det här är inte vad jag kan. Jag tyckte det. Och jag hade så dåligt självförtroende. Med att hantera båt. Men det var fantastiskt. Jättebra lärare och så. Så Efter det så kände jag ändå att. Okej okay, men jag kan faktiskt ta en båt in och ut ur hamn. Det är inte så svårt. Bara man vet hur det funkar. Mm. Så jag var väldigt sugen på att köpa båt då också. Men jag har alltid känt att det är en sån stor grej. Jag mm. vågar inte. Göra i och med att jag inte har någon i närheten som faktiskt håller på med båt. Och jag vill ha något slags stöd. Mm. Eh, så det blev att jag flyttade till Norge idag. Att jag fick jobb på, på Bergens. Eh, och då gick jag lite som en jollekurser här också. Det är mindre mm. segelbåtar. Mm. För jag kände att jag vill lära mig från grunden. Jag vill känna, känna hur båten reagerar.
2: Mm.
1: För den seglingskursen jag gjorde i Spanien var på en stor båt. Och den är inte mm. lika känsligt med Vindmässigt. Så. Eh, och så efterlyste jag lite i Facebookgrupper. Hur jag skulle kunna komma ut och segla i Oslo. Att jag kände mm. att jag ville i alla fall vara med på en båt. Och då efterlyste jag faktiskt i en grupp för bara kvinnor. För jag kände mm. att jag, i och med att självförtroendet var så lågt. Mm. Så ville jag gärna vara med kvinnor. Jag kände att jag var mer bekväm med det. Mm. Och då blev jag med på en seglingsregatta. Och hon som var kapten på den båten var jättegod, jättegullig. Så jag var med i två år med henne mm. på den båten på den regattan. Och då, år nummer två så satt vi och pratade ganska mycket. Och så sa jag att ja, men jag, jag drömmer verkligen om att ha en segelbåt. Och jag vill jättegärna bo på en segelbåt för att
2: mm.
1: komma in i det liksom. Mm. Hon bara, ja men har du kollat på segelbåtar. Ja, det här har jag gjort massor. Hon bara, ja för så har du fysiskt kollat på en segelbåt? Ja. Och det har jag inte, att vi kollar på segelbåt bara på blocket och film ja. liksom. Så då sa jag vad jag ville ha för, alltså vilken prisklass jag ville ha, vilken typ av båt, jag ville att det skulle finnas på den och så. Och så, så hjälpte hon och hennes eh, sambo Frode mig och skickade länkar, vilka båtar de tyckte att jag skulle kolla på. Mm. Så pussade de mig och kollade på båtar. Och så inom två veckor hade jag köpt båt. Det där, gick det så fort alltså? Det gick så fort när de väl satt igång. Jag var ju ganska klar mentalt att faktiskt köpa båt. Uh-huh. Eh, men jag hade ju ingen båtplats. Och det är inte superlätt i Oslo att fixa en nej, båtplats heller. Jag hört. Uh-huh. Och Hanne bara, nej, men det är lugnt, det fixar sig, det är inga problem. Jag bara, men det finns ju inga båtplatser för det har uh-huh. runt i hela Oslo. Jag uh-huh. ägde en båt men jag hade inte en plats. Nej, nej men du ringde till där de hade båt, då, liksom, till den marina chefen.
2: Uh-huh.
1: Och jag, i och med att jag hade köpt en ganska liten båt så fanns det faktiskt en, en vinterplats. Jag köpte båt i slutet av oktober, flyttade in första december. Mm. Då fick jag plats i samma marina som dem så det var ju väldigt bra för då kunde de också fortsätta supporta mig så de blev Aha, mina extra föräldrar. Mm. Hjälpte mig med allt och så. gjorde en inköpslista Vad jag behöver köpa ja. Skjutsade mig och fixade det också Lite
0: båtföräldrar helt enkelt så.
1: Ja men verkligen när jag ja. kom hem första dagen När jag hade köpt båten så stod det liksom Ett litet inflyttningskitt På båten oh. och bara, Jag har köpt sånt till alla mina barn Så det är klart att du också ska få ett sånt <laughs> Vad härligt Så de har varit guldvärt Men alltså, sen har jag ju insett att båt är ju väldigt Öppet ja. och hjälpsamt så är det Vill man ha hjälp så bara man ber om hjälp så får man ju i alla fall tips och råd. Det är ju en så. ganska härlig
0: del i det. Just så. Ja. Så Lättsamt liksom.
1: Ja men verkligen. Mm. Och jag tycker det är så himla härligt att bo på båt här i Oslo också för det blir lite socialt än att bo i en lägenhet när du inte pratar mm. med grannarna eller så.
2: Mm.
1: Och sen ska jag ju vara utomhus. Och det här känns ju som lyxcamping. Man är ju utomhus hela tiden nästan.
0: hur? Mm. Mm. Men ja. någonstans nu har jag. För alltså, jag har ju också ett något svagt minne av att jag såg det syssa förbi på Facebook ett tag där att du hade en, typ en, en folkebuss. Hade du inte det också? Jo. Någonstans mitt jo. Ja. jo, och den hade jag faktiskt köpt ganska länge sedan. jag köpte jag 2015.
1: Ja. Eh, men då köpte jag en folkebuss. Det var också en sån dröm att jag vill ha en sån. Mm. Kan inte så mycket om bilar, men tänkte hur svårt kan det vara. Ja. Eh, så du köpte jag en, den hade inte gått på 20 år. Jag var bara glad att den hade en motor i sig. Mm. Eh, men det var ganska svårt att få igång den. Dels har jag, jag har inte kunskapen. Jag har inte riktigt suget att hålla på med det heller. Och hitta Nej. någon som ville hjälpa mig. Det tog lite tid och så. Men första sommaren i Norge. Då blev det då. 2019. Då mm. hade jag faktiskt fått igång den. Och då hade jag som mål att jag skulle flytta in i den från första jag tror att det var vid påsk skulle jag flytta in i den. Mm. Så då skulle jag liksom vara klar tills dess. Påskhelgen hade jag, då fick jag hämta den från lackeraren mm. Det var inga rutor, ingen inredning, ingenting var fixat mm. på den. Men då har jag en väldigt snäll bror som hjälpte mig att bygga ihop själva bilen och så byggde inredningen. Så att den var faktiskt klar under en vecka. Mm. Fick jag ihop den så att jag flyttade in och bodde i den under en hel sommar. Ja, det såg ju så riktigt ut.
2: Så, ja, den är det. helt
1: så. fantastisk. Jag älskar den. Ja. Turkos och vit. Superfin. Ja. Men när jag bodde i den först. för då var det, Jag gjorde lite någon tidningsintervju om att jag bodde i den. Mm. Och i och med att den är turkos så syns den ju ganska väl. Ja. Så jag fick faktiskt. Jag blev ståkad på vägen hem från Norge. Oj! Eh, så efter det kände jag att det var inte riktigt lika kul att bo i den nej
2: ja,
1: mm. och, och då hade ju folk läst om, jag vet ju inte om den här personen hade läst om mig eller om han bara stötte på mig. Mm. Eh, men då kände jag att jag inte var riktigt lika samma frihet. Men eh, under den sommaren så åkte jag ändå, jag åkte upp till Lofoten med några vänner och bodde i bilen. Och jag fortsatte ju bo i bilen men det tog lite bort udden av,
2: mm.
1: av den härliga frihetskänslan. Så då kände jag också lite så att det kanske inte är så dumt med en bil som inte sticker ut, som inte mm. syns. Det är har... Den är väldigt fin och jag blir väldigt glad av den det är också så här mm. icebreaker. Alla ja. kommer fram och pratar med. En. Men jag har fortsatt bilen kvar och varenda sommar så bor jag ju i den nu också. Ja, ja, ja. Vad härligt. Och det är den enda
0: bilen jag äger i dagsläget. Liksom. Ja. Den är fantastisk. Är härligt. Hade jag nog kunnat göra om jag hade varit lite yngre. <laughs> Sådär, jag tror det är en sån här dröm som många skulle kunna ha. Liksom, att just det här att göra det. Det känns som att det kommer tillbaka lite.
1: Ja, det är väldigt trendigt. Eller vad jag ska säga. Det är väldigt många ja. som bor i väns och bygger om och
2: mm.
1: åker omkring. Mm. Och det är, jag förstår det. Det är ju absolut en frihet. Och det går ju lite snabbare än att segla om vi säger så.
0: Ja, men det gör det ju. Att... <laughs> jag kanske säga att det kan vara lite tryggare också. Rent vädermässigt. Så blir det ja, lite också.
1: absolut. men jag gillar mm. båda grejerna. Jag gillar ju det här att man reser och har allting med sig som man behöver.
0: Eller hur? Det liv som jag brukar säga. Så. ja eller hur det går så himla fort men vi har huset med oss det är liksom ganska skön känsla ja men det är ju det mm. absolut men det är perfekt att ha båda då tänker jag
1: det är ju mm. superläckigt. ja jag tycker det är ultimat faktiskt ja. men... men jag är lite sugen på att skaffa en vinterisolerad vän också till vinter mm. det är ju kanske två månader där inte är ut med segelbåten
2: mm.
1: och jag åker väldigt mycket skidor det är kanske nästan Kanske. Jag skulle
0: precis fråga dig det. Har du något nytt projekt på gång nu eller?
1: Ja, men det är vinter, mm. vintervän skulle jag, skulle jag ja. vilja ha. Jag var ute och testade på det vinter så det var också fantastiskt.
0: Mm. men vad, Jag tänker så här du är ju liksom en görare en doer. Det här liksom att inte bara tänka att det här skulle jag vilja göra utan du liksom, okej okay, det här skulle jag vilja göra och sen gör du det. Vad skulle mm. du liksom, skulle du kunna ge för tips till andra liksom? Hur, hur kan man tänka för att det liksom ska bli av. Att man inte bara fastnar i att tänka.
1: Alltså, jag har ju aldrig varit så mycket i tänkare. Och sen är jag lite så här. Att, har jag inte testat någonting. Så är det ju klart att jag kan det. Mm. För Jag har ju inte testat och insett att det är svårt. Men är du lite pippi? Jag är lite pippi. Så, att man, liksom, man kan allting till man har bevisat motsatsen. Är det, så här, mm. det enda som är. Ju att man bara funkar inte. Eller att man inte trivs med det. Ja, men, sälj båten då. eller mm. Gör någonting annat.
0: Precis, det är de man här och ja. då vet man liksom.
1: Ja precis, och jag har liksom aldrig tyckt att, eh, jag har aldrig känt en rädsla för att testa nya grejer. Mm. Men jag har ju aldrig haft en rädsla för att inte få ett jobb heller.
2: Nej. Jag vet
1: att allting löser sig, bara man är lite öppen för vad livet mm. har att erbjuda så löser sig allting. Mm. Jag tror att man mer ska fokusera på de positiva och de positiva grejerna som kan komma ut. Mm. Det här man vill göra
0: mm. Inte
1: tänka på allting som kan gå åt skogen För allting kan alltid gå åt skogen
0: ja, men, det men det kan det.
1: gå åt skogen När du går över gatan När du ska ta jobbet också Absolut
0: absolut. Och då
1: vill jag hellre i alla fall ha gjort Allt det jag vill
2: mm.
1: Så Jag tror att man bara inte ska tänka efter Så jäkla mycket alla gånger Man ska göra det som känns bra i magen mm. Och gärna
0: säga till andra Att man vill göra det För då Precis. är det också svårare att backa ut Ja Ja, men det blir också. det blir mer en bekräftelse även för en själv. Liksom att man säger det högt. Att säga det till någon. Ja. Liksom, att, eh, det, det händer ju någonting. När man säger det högt till någon första gången. Att det här, liksom, det här tänker jag att jag ska göra. Det är ju ett speciellt pyrr i kroppen. Mm. Det, blir, liksom, det blir ju mer verkligt. Än att det bara får ja. i huvudet.
1: Ja men det blir det verkligen. Mm. Och sen har jag också. Jag har gått och en äh, vän till mig. Hon är mental coach. Mm. Så, för när jag hade kommit hem från den långresan Med seglingen mm. och så. Så var jag lite lost. Jag visste liksom inte vad jag hade kvar för drömmar. Nej. Eh, och det var också ett väldigt bra sätt. För att liksom säga, Okej okay, men vad är det som är viktigt för mig. Även om jag kanske inte visste en specifik dröm. Så kunde jag liksom i alla fall. Hon kunde pinpointa vad det är som är viktigt för mig. Mm. Och det ledde mig vidare till. Okej okay, men vilket typ av liv vill jag leva. Precis. Mm. Så då. För jag menar jag har ju varit ute på en lång tur med den här båten också. Mm. Eh, och då är man ju som egen kapten. Och det var ju också ganska Svårt steg att göra. För att då är det man själv som ska ta alla beslut. Och alla val. Och jag mm. är inte rutinerad. Jag kan inte det här egentligen. Alltså mm. jag kan principerna. Men jag är absolut mm. inte ett proffs på någonting. Nej. Men man ska också inte vara rädd för att be om hjälp.
0: Nej precis.
1: Och alla de här Facebookgrupperna. för all, Alla typer av aktiviteter man håller på med. Mm. Är ju jättehjälpsamma. När jag reste runt med den Folkabussen i Norge. Jag hade j- råkt upp till Ofoten. Men då när jag skulle hem så hade jag släppt, släppt av mina vänner. Så jag skulle åka hela vägen från Lofoten hem till Elvdalen själv. Mm. Och jag fick problem direkt. Mm. Det var, ja, bilen fungerade inte som den skulle helt enkelt. Men jag menar, då bad ju jag om hjälp i de Facebookgrupperna som finns för det communityt. Mm. Och jag fick ju hjälp överallt. Så jag menar, folk mm. är ju jättehjälpsamma. Och man ja. får inte ens betala någon utan alla säger bara: men Pay it forward. Ja, precis. Och jag tycker det är väldigt härligt. Så jag försöker också när folk säger att ja, men, åh, jag skulle också vilja bo på båt eller ha några tips och råd om vanlife. eller mm. vad det nu är, är så försöker jag ju ge alla tips och råd jag bara kan
0: för mm. att det ska bli lättare för dem. Ja. Såklart.
2: Nej, men, men jag är så... också att kasta sig ut i. Ja.
0: Så. jag gjorde en sån jämförelse hemdan i något helt annat för att jag står klurig igen på lite jobb som jag ska göra. Det, det handlar ju också om en sån här grej. Ska jag, vem är jag att göra en kurs i det här typ man fastnar lite med huvudet alltså bara, fast vad är det värsta som kan hända Nej. ja men eller hur? Alltså jag provar lite grann det står jag att stå jag, jag står på en klippa, det är lite så jag kände när vi skulle åka också jag står på en klippa, det är vatten nedanför jag vet att det är inga stenar, jag kommer inte slå ihjäl mig det bästa som kan hända är att jag gör ett magplask eller ryggplask så, plask liksom och det gör lite ont ett tag det kanske svider lite, men sen går det över och i bästa fall så gör jag en jättesnygg trippel eller motal eller någonting. Jag vet inte. men Det kan bli superbra. liksom. Eh, och känns kanon. Eh, just det, här, jag, jag gillar det här med bild, att tänka billigt liksom, hur vi kan. Ja. Alltså, så, det blir så tydligt på något vänster: vad är det vi liksom oroar oss för eller inte. Och det här värsta som kan hända. det är ju liksom. För det första händer det ju sällan. Och ofta mm. är det ju inte så hemskt som vi kanske tror i huvudet innan vi specificerar vad det är.
1: Ja, sen oftast så tror jag det man är rädd för är vad alla andra tycker om man misslyckas. Precis. Men det är ju ingen som bryr sig om det. Och Nej. är det någon som tycker någonting dåligt om det, är det ingen som man vill ha i sitt liv ändå.
0: Nej, du ligger ju i men man själv,
1: Ja, precis. Jag menar om man själv lär sig alltid även om det är ett misslyckande. Men som du säger, det händer ju oftast inte. Du lär ju dig
0: någon på det och det blir ju oftast bra. Ja, ja visst. Jag brukar säga det att jag tycker inte, jag gillar inte ordet misslyckande för jag tycker det låter så himla negativt. För nästan yeah. alltid är det ju så att när det inte blir som vi har tänkt oss det vi kallar för misslyckande så har vi ju ändå lärt oss någonting. Så jag skulle vilja byta ut det ordet till lärdomar för jag tycker det är mycket bättre. Yeah. För oavsett okay. så har man lärt sig någonting, antingen har man ju lärt sig att okej okay, jag behöver göra det här på ett annat sätt för det här funkar inte. Eller så har mm. jag lärt mig att oh, men det här var inte för mig och nu vet jag det.
1: Ja, men eller hur? Och sen tycker jag att allting leder ju en till någonting bra. Sen mm. vet man inte det kanske då, just då när man lär sig någonting. Men det är väldigt uppenbart sedan om ett år eller någonting när du stöder på det ja. som du
0: har lett till. Precis. Precis. Det är ju alltid lättare att stå framme och titta bakåt än tvärtom. Ja.
1: <laughs> Helt klart, det är inte så lätt att tänka på det när man är deppig någonstans
0: och... Att Nej. Huvudar, till Nej, precis. Absolut inte. Det är inte så lätt. Nej. Men det är ju, allting kommer tillbaka. Jag tycker ju det är det mest intressanta på båt, just det här att, att leva på båt. När det händer grejer så är det ju liksom, jag menar, det händer grejer i livet oavsett vad man är. Men på båt så blir det så mycket tydligare det här att vi verkligen behöver fokusera på vad det är vi kan göra. Det funkar liksom inte att gå och lägga sig i sängen och dra täcket över huvudet. Och hoppas att det ska gå över. Bara liksom. Men man behöver liksom, okej okay, vad är det jag kan göra? Eller springer du ja. inte och sig? funkar inte heller.
1: Nej precis. Och sen det är så kul också det teamworket när man är flera på en båt också. Hur löser man det tillsammans?
0: Ja. Och så känns känslan efteråt. Ja. Är ju, alltså jag vet inte hur många gånger vi har haft sådana här adrenalinkänslor. Liksom man, jag har varit någonting som har stökat ute på havet och det är riktigt, riktigt stökigt. Men man bara gör. Man liksom hittar ja. lösningar, man löser det. Och så kommer man in i hamn och bara, Åh! så känner man den här liksom. Bara, vi, vad vi löste det bra, vi gjorde det liksom. Och man känner att man växer. Och det, ja, det, är, det är liksom fint. en sån kick liksom. Ja men verkligen. Ja. För jag menar, hade någon sagt till dig för fem år sedan att du skulle ha en egen båt idag, hade du trott det då?
1: Nej, jag tror inte det. Nej? nej inte på det här sättet liksom. Så, nej. nej. Men så är det mycket, det mesta man gör i livet, man tänker ju inte att man ska hamna nej. där man hamnar. Alltså man vet ju att man är på väg åt något
0: håll, men kanske inte just precis dit. Nej, det är kanske ganska tur egentligen. Ej, ja. Det är, ju, det är ju mycket på vägen som händer liksom och som tar oss i olika riktningar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad jag tänker, på något sätt så känns det ju ändå som att du verkligen du dras så lite gärna till det här med äventyr. Visst är det lite så? Jag tror att ja, helt det är klart. Olika, man är olika så där, men vissa av oss kanske behöver det mer. Um, som vi kan väl säga att för oss, så, vi, vi som är lite äldre än dig- vi gillar ju också det. Men vi gillar ju också det här emellanåt. Det här liksom när det blir lugna perioder. Vi verkligen bara kan stanna någonstans. Och bara koppla av och vara riktigt layback. Men att sen gå ut och få den här adrenalinkicken. Och det liksom ibland det händer saker. Och liksom att, få, att få de delarna. Passar ju också väldigt mm. bra. Jag kan tänka mig Det är också ja. ganska mycket
1: så. För jag, alltså, jag tror inte att jag hade orkat. Att det händer saker och ting varenda dag. Nej. När det ändå är. För jag lever ju på det här sättet. Det är inte bara en semester.
2: Nej,
1: eh, och det. Ja, det känner jag också är viktigare. Att man ska faktiskt. Livsnjut. Är ett av mm. mina sådana. Mm. Verkligen liv, livsmål. Mm. Att jag ska ha livsnjut. Mm. Så det, jag vill inte att det ska vara bara extrema saker hela tiden. Utan jag går gärna upp en fjälltopp. Det är skitryktigt dit. Man sitter där och relaxar. Och sen mm. är det. Spännande ner för också
0: liksom.
2: ja.
0: Så
1: att. Nej, du, jag, jag tycker att livet ska vara en kombination av.
0: båda. Jag tror det. Men, jag tror att det är då man får någon liksom slags harmoni. Och jag tror det är då man får det mesta livsnjutet. När man får liksom kontrasterna lite grann. Yeah.
1: Ja jag tror det också. För annars tror jag inte att jag hade uppskattat. De extrema tillfällena. Eller de lugna tillfällena. Om det bara hade varit det hela tiden.
2: Mm. Men jag tror det är Så det som man,
0: kanske är grejen. Liksom med oss som kanske är lite mer äventyrliga. Men vad, vad kanske andra är just att vi kanske behöver det här äventyrliga för att kunna njuta fullt ut när vi har liksom, de här stunderna, än om det vore liksom, någonstans mitt emellan hela tiden.
1: Ja, nej, det hade jag inte påverkat.
0: För det, det kände jag liksom när livet var så mer innan. Att det var ju alltid jag kunde känna att nu måste det hända någonting. För mig mm. var det liksom allt från att nu ska man skaffa ett barn till, eller nu ska vi köpa hus. eller Det, det här vanliga. Och det var ju inte, det tillfredsställer ju fortfarande inte det där. Det var ju väldigt kortsiktigt. Mm. Det är mycket bättre. Men när man får... ja, jag
1: känner ju att man vill, jag vill, jag vill ju ha ett liv som jag tycker om långsiktigt mm. nu. för var jag nog också mer så att jag bara tänkte kortsiktigt och drog på kortare turer. Eller liksom mm. Att man såg fram emot semestern. Nu ser jag ju fram emot mitt liv varje dag. Mm. För jag gör lever det på det sättet jag vill. Precis. Och sen så klart varenda dag är ju kanske inte he- den ultimata dagen. men liksom, Overall är ju en vecka väldigt fin.
2: Mm.
1: Och när man har mycket jag har ju mycket mindre resor planerade fram och fram hela tiden. Jag menar jag bor i Norge, det finns fantastisk natur, fantastiskt mycket fint att se. Och bara Oslo Oslofjorden är jättehärliga att segla och dyka i och allting liksom. mm. Jag tror att folk rent mer generellt skulle nog se vad som gör en lycklig på lång sikt eller på mm. vilket sätt man vill leva på lång sikt. Mm. Jag tror inte att det standardlivet kanske är för alla. Långt ifrån. Men de flesta lever i det för att det är mm. det som är normen. Mm. Mm. Och de flesta tror inte att man klarar sig utan en stor tv, en stor soffa till exempel, alltså, eller två bilar i familjen. Mm. Men det är bara vad man är van vid.
0: Mm. det handlar ju så mycket om det mm. även vad man är van vid och vad man kan prioritera bort mm. eller prioritera in i livet ja och vad det är man tycker är viktigt och det är liksom, vad kan man, liksom, kan man kan vissa saker kän, liksom, stå undan för att jag vill ha det här för att det känns viktigare när vi verkligen känner efter men det är lite som du sa innan när du kom tillbaka och kanske var lite vilsen just det här att jag tror att det är så mycket som rullar på för så många hela tiden så det är nog många som egentligen kanske inte vet vad det är man drömmer om eller verkligen vill just nu. Nej,
1: precis. Det liksom... Och det känner jag också. Det har ju varit många av mina vänner som också har sagt alltså redan från när jag var kanske 18-19. Att ja, men är du inte stressad för det här med familj? Och ska du inte stadga dig och ta det lite lugnt snart? Jag bara, så jag behöver inte vara stressad för det. Om alla andra är stressade över det. Mm. Det är inte för alla och det är inte för alla då. Det kommer liksom en tid för allt. Mm. Och gör inte det så är inte det som är det för mig. Nej. Jag har prioriterat att ha, ha ett, ett liv fyllt av äventyr och livsnjut.
0: Mm. Så det är verkligen sån här. Svante tycker att livsnjutare är bra ord. Men han tycker att ett ännu bättre ord som egentligen... alltså. Det är en levnadskonstnär. Och det skulle jag vilja säga att jag tycker att du är. Mm. Mm. Jag tycker det är liksom, då balanserar man det. Då är det inte bara det här njutandet, utan man balanserar det med en levnadskonstnär.
1: Det, det var jag. väldigt fint, det ska jag nog börja sätta du. på mitt CV. Ja.
0: gör det. Det
1: har de på sitt. <laughs> ja, men, det var fantastiskt fint ord. Ja, för det är en konst att leva ett liv som man faktiskt njuter
0: av. Ja, det är faktiskt det. Mm. Men också så viktigt, för det är ju liksom ingen annan som kommer göra det åt oss. Nej. Utan det är bara vi som som kan göra det. Ja, precis. Och bära oss vad vi vill och vad vi behöver. Och och verkligen utmana det. Jag tycker det är så fint som du sa just det här med att. Det är klart att det finns dagar emellanåt. Men om man tittar på en vecka så är det liksom ändå det här. Det är så himla mycket som är fint och som är bra. Och det är lite det som jag lite tjata om när jag pratar om filgud och som, som jag jobbar som feelgood coach att jag tycker att vi ska liksom se det mer jag menar livet är som att vi ska försöka se det mer som en feelgood film eller filgudbok eh, för jag menar det är sorg, det är besvikelse det är kärlek, det är uppbrott och det är skratt och det är glädje och det är, liksom, det är allt men i slutändan så sitter man där med ett leende på läpparna eh, mm. och det är ändå ganska bra
2: och ja, det, det känslan,
0: tror jag verkligen att vi behöver få in mer i vardagen Precis som du säger att ja, men det kanske är några sådana dagar men när jag sitter där i slutet på veckan eller om det är i slutet på månaden så ja, men det är ganska bra ändå. Ja men precis och sen
1: omge sig med andra människor som också ser på livet på samma sätt och är positiva. Det är ja. också superstor skillnad
2: mm. att
1: man umgås med människor som vill göra samma saker som man själv vill.
2: Mm.
0: Absolut och att tillåta sig att när det är liksom sådär. Jobbigt att det är också okej. Okay. Det är inte det att det behöver vara bra hela tiden. För skulle det vara det skulle vi inte uppskatta det heller. Utan alla känslor behöver ju få ta plats. Annars kan vi inte göra plats för de bra känslorna. Om vi inte kan släppa ut de andra heller liksom. Ja men precis. Mm. Det är spännande att se vad du tar dig för framöver nu då.
1: Ja det tycker jag med. <laughs> <laughs> jag sa så när jag flyttade till Norge så skulle jag bara bo här ett år. Mm. Och sen skulle jag långsegla men sen kom ju corona och det kom mm. många andra hinder och sen så hann jag ju resa den här vintern så reste jag ett halv, nej inte ett halv tre månader
2: mm.
1: runt i Norge och efter den turen så kände jag att hmm, det är inte säkert tokigt här i Norge heller så nu är jag inte riktigt lika sugen på att segla långt. Så nu skulle jag kunna tänka mig bara på att segla runt i Norge eller åka bil runt i Norge mm. för att det finns mycket fint att göra här. Och så har jag liksom aldrig känt tidigare i livet. Då var det att jag skulle så långt bort som möjligt. Och så länge som möjligt. Ja.
0: Men det är ju också någonting som jag tror ibland är lätt att glömma bort. Allt det här som man har runt omkring sig. Om man känner att ja, men, ja, det är ingen idé att jag drömmer om det. För jag kan inte det just nu ändå. Det funkar verkligen inte i livet. Om det är barn, mm. familjen och tusan det är. Liksom. Men just att se. Det finns ju så himla mycket man kan göra där man är. Eller i närheten.
2: Ja.
1: Precis, jag tycker det, det är så. Men jag tror jag gör mina veckor väldigt fina. För att jag
2: mm.
1: utnyttjar naturen som finns här och inte
0: kring.
2: Mm.
0: Och möjligheterna. Vad mm. oh, härligt. Spännande. Har du några mer härliga filgudtips till de som lyssnar? Jag älskar ju som, alltså,
1: livsnjut som sagt. Att jag, alltså, Bara för mig själv och må bra efter en arbetsdag till exempel. Då sätter jag mig oftast med en kopp te och en bit mörk choklad ute på mm. däck i solen. Och det gör jag liksom året om. Mm. För jag tycker att de minuterna bara är i solen där på eftermiddagen. De, de ger så himla mycket energi för mig. Bara sitta där tio minuter så jag som nystartad igen. Aha, härligt. Mm. Ja det, det
2: tycker jag är väldigt fint. Uh. Ja, men
1: som sagt, sen umgås med människor som ger en energi och inte tar energi. Leva det livet man drömmer om. Eller i alla fall jobba mot att leva det livet man drömmer om. Någon mm. mm. mycket bättre. Ja. Och det är ju att ha ett jobb som man trivs med. Precis. För du spenderar så jäkla mycket tid på jobbet. Om man du inte bra på jobbet så mår du oftast inte bra på fritiden. Så även om det inte är ens är dröbbjobb så att man i alla fall har ett jobb där man trivs med uppgifterna och med kollegorna.
0: Mm. Absolut. Det tror jag är jättekuligt. Ja. vet jag många som frågade Svante innan, för han har varit på samma jobb i 20 år- och jag har ju inte varit så länge på något jobb som han var. Men han sa att jag har alltid kul på Nej. jobbet. Han jobbar ju som badvakt på Äventyrs bad. Och det handlade ju om liksom möten med barnen och med människor som kommer dit. och är alltid glada. Han sa att jag har ingen ambition liksom att göra någonting. Mm. Det behöver inte jag vara att jag tjänar jättemycket pengar- men jag har kul på jobbet varje dag. Ehm. Och det är ju en sån här grej som jag tror är jätteviktig att komma ihåg. Det som du säger, vi spenderar så mycket tid på jobbet.
1: Ja, precis. Jag tror att de flesta bara tänker att det är ett ställe där man ska få in pengar och att man måste sitta av sina timmar. Men då tror jag inte att man mår speciellt bra.
2: Nej,
0: absolut inte.
1: Mm. Och sen göra saker och ting för sig själv, inte för andra. Sen ska man ju absolut göra saker för andra för att hjälpa andra. Absolut. Som hjälper mig själv. själv. Mm. Det mår man ju också bra av Och plus att man vill ha deras hjälp en vacker dag. Men. Man ska inte vara så rädd för att säga nej heller. Nej. för det har jag in- förr har jag inte kunnat säga nej till noll- någonting. Mm. Eh, för att man vill vara med på allting. Men att man mer känner efter. Okej okay, men orkar jag verkligen ut på det här. Mm. Är det vad jag vill. Många gånger så kanske man gör saker och ting för andra. Och anpassar sig efter andra. För att man vill göra dem glada. Och det är fint så länge folk gör samma ba- sak tillbaka. Men oftast så säger ju andra människor nej om de inte är sugna på att göra saker och ting. Så jag tycker inte att man ska göra saker bara för att vara snäll mot andra. Om inte de ser och uppskattar det. Mm. Eller om du själv inte känner att ja, men idag har jag faktiskt inte energi. Nej. Då skulle jag uppskatta om en vän sa det till mig. att nej, men, vill Jag vill jättegärna umgås men jag, jag pallar inte idag. Då måste jag ta tid för mig själv.
2: Mm. Då
1: har man mycket trevligare nästa gång för annars kanske ändå kommer dit och inte ger eller får energi för att du inte är på rätt
0: ställe liksom, den dagen. Nej, precis. Och kanske inte heller uppskattar det så mycket som man borde ha gjort för man är inte närvarande riktigt utan jag, menar, jag tänker att vi har ju ett eget ansvar mot oss själva där också. Även om det är ja,
1: så. Ja, men sen så tycker jag också sen när jag har börjat gjort saker mer för mig själv och det jag faktiskt tycker är kul så har jag träffat mycket mer, mer människor som uppskattar samma saker som mig. Mm. Och då får man ju automatiskt in rätt energi i ett liv. Mm. Absolut. Så Jag tror att man ska känna efter lite mer. Och sen samma också, du behöver inte svara på en fråga direkt. Du kan alltid säga, det låter kul men jag
0: ska fundera på det. Och ja. sen kan man känna efter. Det tror jag är jätteviktigt framförallt om man är en sån, jag säger det. Man har väldigt lätt för att säga ja till allting. Ja, allting är ju kul. Ja, precis. Men det handlar ju om att känna in och gör det liksom just nu. Är det värt det?
1: Ja, precis. Mm.
0: Så, men innan vi avslutar så brukar jag säga att vi har något som kallas för feelgood Där ett är att man känner sig, sig skitkast och tio är fantastiskt. Hur skulle du säga var du befinner dig på feelgood precis just nu i ditt liv?
1: Alltså just under det här samtalet så måste jag säga att jag är uppe på tio. Ja. Men i övrigt i livet så kanske jag är på åtta. Eh, för att saker och ting har hänt som jag kanske inte var beredd på just nu. Men jag ser att jag är på väg upp ur det.
2: Mm. Vad härligt.
1: Det här av
0: massa energi. Ja, det kände jag också. var precis vad jag behövde idag också. Det är Ja, jag har också haft en, här, en, har haft en ganska tresslig. det är lite saker som händer här nu som du säger, oförutsedda saker ibland som man inte riktigt är beredd på. Men då kan det räcka också med en sån här grej. Tänk vad härligt att det finns liksom, att kunna ha ett samtal som ger energi på det sättet.
1: Ja det är super, Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så jag säger tack så mycket för den här gången Emily. och jag är ganska övertygad om att du kommer tillbaka.
1: Tusen tack själv, det var jättekul att vara med.
0: Och till dig som har lyssnat så säger jag också tack och hoppas att du har haft en härlig stund och fått lite inspiration av samtalet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.